0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwo i moim gościem dzisiaj jest Agnieszka dzimanowicz bąk działaczka społeczna. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek, jak Pani ocenia szansę projektu Lewica, który chyba się już ukonstytuował, jeśli można tak to ująć.
1: Tak to wygląda. Tak to wygląda, że ważny etap tego konstytuowania się, no, powoli się kończy. To, Czy ten projekt może się udać i jakie są szanse na sukces, zależy pewnie od tego, co będzie dalej. Tak? To znaczy, z całą pewnością lewica, ugrupowania lewicowe, środowiska lewicowe e, otrzymały ogromną szansę. Po tych perturbacjach negocjacyjnych po stronie opozycyjnej pojawiła się szansa na start jednej wspólnej listy na lewo od Platformy Obywatelskiej. I tak naprawdę ten sukces zależy od tego, czy ta szansa zostanie wykorzystana, czy nie.
0: A jak pani go definiuje? Bo budzimy jeszcze raz w tym studiu nie tylko... Wielokrotnie mówi, że chce wygrać z PiS. Lewica może wygrać z
1: Lewica, żeby odnieść sukces, musi myśleć dwutorowo. Znaczy po pierwsze tym sukcesem z całą pewnością będzie wprowadzenie silnej reprezentacji do Sejmu i Senatu i to jest zrozumiały cel wyborczy środowisk lewicowych. Ale moim zdaniem to pytanie o sukces Lewicy to jest też pytanie, czy Lewica potraktuje tę szansę jako nowe otwarcie do budowania środowiska. Nową szansę na konsolidację środowisk lewicowych, nie tylko środowisk partyjnych, ale także środowisk pozapartyjnych, bazy społecznej, związków zawodowych, ruchów kobiecych, ruchów miejskich. To, czy ten projekt będzie projektem nie tylko na te jedne wybory, tylko trwałym, nowym otwarciem dla Lewicy, zależy także od tego, od tej odwagi i wyobraźni, jak stworzyć taki silny, silno, silny fundament dla projektu Ale lewicowego? Zanim o tym będziemy rozmawiać, to jeszcze pytanie, które yy, wydaje się, że da-
0: pytanie o samą nazwę. Myśli Pani, że ta dyskusja o tym, czy komitet nazywa się Lewica, czy SLD, czy jest logo, czy jest nazwa, te pertur- pewnego rodzaju zamieszanie, jeśli chodzi o sąd, o to fascynowało wielu moich kolegów i koleżanki dziennikarzy. Myśli Pani, że to w ogóle z punktu widzenia lewicy i działaczy, i wyborców ma jakieś znaczenie?
1: To na pewno ma znaczenie dla tych poszczególnych graczy, którzy siedzą przy stole, negocjują, idą na kompromisy. No tutaj można się zastanawiać, kto tu więcej wygrał, kto przegrał, tak. ale projekt jest. Ustalono już, że nie jest to koalicja, jest to lista, która pójdzie prawdopodobnie do wyborów pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To się może podobać, może się nie podobać. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia wyborców, wyborczyń, wyborcy lewicowego, to ma zupełnie drugorzędne znaczenie. Znaczy, są oczywiście tacy wyborcy, którzy preferują jedną lub inną nazwę, ale wydaje mi się, że wszystkie te, wszystkie te perturbacje pokazały wyraźnie, że liderzy tych formacji chcą dostać się do Sejmu. I świetnie. Znakomicie, że Lewica chce być w Sejmie, chce być w parlamencie. Tylko z punktu widzenia wyborców kluczowe pytanie nie jest takie, czy ktoś chce, czy nie chce się tam dostać, tylko po co ma się tam znaleźć. I teraz wkraczamy w moim zdaniem absolutnie kluczową fazę. Czy Lewica będzie w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytanie, po co chce mieć reprezentację jak, w parlamencie? Jak,
0: jak lewica, O co może się bić Lewica w chwili, gdy już jesteśmy pod koniec pierwszej kadencji Być może będą następne, ale pod koniec tej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, po czterech latach działania wielu programów społecznych, po po czterech latach też silnego sporu politycznego, który zdaniem Platformy wymusza, czy cały czas, czy jeszcze przynajmniej niedawno wymuszał, podział na dwa... Dwa blogi. O co co może się teraz bić Lewica?
1: Lewica oprócz tego, że musi się bić o miejsca miejsca w Sejmie i i Senacie, może bić się o taką wizję odbudowy państwa. Bo jesteśmy oczywiście po czterech latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale jeśli spojrzymy na to, co się dzieje, to widzimy, że to państwo jest w rozsypce. Dwa tematy, dwa tematy, które rozgrzewają opinię publiczną. To znaczy takie dwa, dwa obszary, które Polki i Polacy chcieliby zobaczyć jako główne tematy kampanii, czyli stan ochrony zdrowia i stan edukacji. No Jeśli spojrzymy na to, jak wygląda służba zdrowia i edukacja w tej chwili, to można byłoby pokusić się o takie hasło państwo w ruinie. To znaczy to są te obszary, które zostały zanie nawet nie zaniedbane w sensie ignorancji, tylko po prostu zniszczone. Tak? Jeżeli mówimy o sytuacji, w której w samej Warszawie brakuje, już dziś wiemy, że brakuje trzech tysięcy nauczycieli, że za moment jest początek roku szkolnego, a w szkołach zabraknie pedagogów, jeśli popatrzymy na ochronę zdrowia i widzimy, że w takim Wrocławiu, z którego jestem, z powodu braków kadrowych na oddziale onkologii dziecięcej we Wrocławiu, z powodu braku pielęgniarek, temu oddziałowi kilka tygodni temu groziło zamknięcie. To znaczy po prostu nie ma kto leczyć, opiekować się chorymi na dziećmi, ponieważ brakuje, brakuje tych pracowników. No to jest, to jest dość dobre podsumowanie stanu Polski po czterech, rząde, czterech latach rządu ale, Prawa i Sprawiedliwości. Ale też łatwo
0: zauważyć, że konkurencja, czyli Platforma Obywatelska mówi, nie, mówi mniej więcej o tym samym. On też mówi, że w tym, w tym sześciopaku z Kateryny też jest i zdrowie, i edukacja, i środowiska, i, i odbudowa praworządności w
1: takim razie gdzie, gdzie
0: jest różnica?
1: No, lewica, lewica musi, i to jest oczywiście zadanie do wykonania. Lewica musi e, przekonać Polki i Polaków, że w swoim projekcie, w swojej wizji jest, e, jest wiarygodna. Weźmy przykład, e, lewica, formacje lewicowe to są jedyne formacje, które otwarcie i programowo mówią o tym, że chcą stawać po stronie, e, po stronie praw kobiet. To są jedyne formacje, które nie boją się na przykład tematu złagodzenia bardzo restrykcyjnego prawa e, antyaborcyjnego. A koalicja teraz, się tego boli. Koalicja się, tego, koalicja się tego boi, to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, ponieważ wyborcy i wyborczynie koalicji obywatelskiej, podobnie jak PSL-u, w zdecydowanej większości są za tym, żeby zliberalizować to restrykcyjne, restrykcyjne prawo. I teraz pytanie, to jest, znowu, to jest znowu szansa dla lewicy, pytanie, czy lewica tę szansę wykorzysta, czy będzie w stanie postawić w kampanii wyborczej na kobiety, czy będzie w stanie wiarygodnie przekonać, że oprócz działaczy, działaczek partyjnych, znajdzie się miejsce na listach wyborczych dla działaczek kobiecych, które no, zaistnieją za miały w polskiej sferze społecznej walką o, o, o prawa kobiet. Musi lewica, żeby wygrać, żeby wygrać także z tymi hasłami, obietnicami Koalicji Obywatelskiej, musi postawić na, musi postawić na wiarygodność. Pytanie, czy to, czy, czy to się jej uda, czy też te tematy, czy startować z 5-procentowym z czy 8-procentowym progiem wyborczym, zdominują jeszcze kolejne tygodnie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że skupimy się na wizji, na konkretach. Moja lewica... Taka lewica, z którą jako polityczka byłabym skłonna wystartować, a jako wyborczyni nie wstydziłabym się na nią zagłosować, to jest lewica, która po pierwsze będzie odważnie walczyć o prawa kobiet, która będzie w stanie przedstawić taką wizję polskiej, w której 30-latkowie nie muszą brać wieloletnich kredytów, żeby mieć dach nad głową, w których emeryci i emerytki nie muszą zastanawiać się, czy danego miesiąca kupić kilka plasterków sera, czy wykupić leki, w których Polki nie umierają na raka piersi tylko dlatego, że państwo nie chce refundować, refundować leków, Potrzebujemy takiej wizji jako Lewica. Lewica musi zbudować taką wizję Polski i wiarygodnie przekonać wyborców i b- wyborczynie do tego, że chce, że, że jest w stanie ją, ją zbudować. pytanie
0: też, czy Lewica będzie w stanie wyjść spoza y, tematów, które ustawiają teraz troszeczkę oś sporu, czyli tematów światopoglądowych, bo też sondaże wskazują, że Polacy wcale nie interesują się tak bardzo tymi tematami, tak jakby to wskazywał czas, którym, którym zajmują się tym media i politycy, zwłaszcza PiS.
1: To Prawo i Sprawiedliwość próbuje narzucić taką oś sporu, próbuje narzucić taką narrację, że dominującym tematem jest ideologia, na przykład tak ideologia LGBT fakty są takie, że nie mówimy tutaj o żadnej ideologii. Mówimy o ludziach, mówimy o obywatelach i obywatelkach Polski, o ludziach, którzy doświadczają przemocy na ulicach miast, tak jak w Białymstoku, tak jak we Wrocławiu, kiedy został pobity dziennikarz, ale także w mediach w przestrzeni publicznej. Mówimy o przemocy, która, jak już wspomniałam, jest pewnym wspólnym mianownikiem, za pomocą którego można byłoby podsumować cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której właśnie zamykane są oddziały onkologiczne, dziecięce niż przemocą. Jak inaczej nazwać skazywanie Polek na umieranie na raka piersi, absolutnie wyleczalną chorobę, niż przemocą? Jak inaczej nazwać to szczucie na rozmaite środowiska, czy to z ambony, czy z mediów publicznych? Mówimy o przemocy i kiedy mówimy o przemocy, to mamy... Bardzo prosty wybór. Można stać po stronie tych, którzy jej doświadczają, albo z tych, którzy jej dokonują. Ale z, drugiej, z
0: drugiej strony było też tak, że mój o białym Białymstoku, że to Lewica też zorganizowała tę demonstrację. Tam nie było śladu, tak mi się wydaje, przynajmniej polityków Platformy Obywatelskiej. E, oni usunęli się wtedy w, w cień. I to był chyba, to był bardzo przemyślany, tak mi się wydaje, manewr, żeby zostawić lewicę tylko z tematem LGBT, tematem, yy, i tematem może tematem Kościoła, a wtedy Platforma miała tę akcję dotyczącą właśnie leków i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeśli, jeśli Platforma Obywatelska zostawi lewicy całe to pole, w którym można zademonstrować odwagę i przyzwoitość, to moim zdaniem jest to znakomita dla lewicy wiadomość, pod warunkiem oczywiście, że lewica będzie miała tą odwagę, żeby żeby tą szansę wykorzystać. Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska słynie z takiej zachowawczości. To znaczy prawa kobiet być może... Ale już niekoniecznie prawa reprodukcyjne. Kobiety, kobiety na listach wyborczych być może, ale niekoniecznie na tych biorących i najbardziej, i najbardziej eksponowanych. To wszystko, ta cała postawa obozu liberalnego stwarza dla strony lewicowej szansę, którą ona musi tylko wykorzystać. Czy wykorzysta to.
0: A czy z tej perspektywy czasu, kilku miesięcy, żałuje
1: Pani tej decyzji o wyjściu z partii razem? E- czy żałuję decyzji o wyjściu z partii razem? Nie, nie żałuję, dlatego że wyszłam w zupełnie innych okolicznościach. Wyszłam z tego względu, że wtedy moja partia nie była gotowa jeszcze na budowanie, na, na budowanie szerszego porozumienia, na współpracę. Bardzo się cieszę, że doszło do sytuacji, w której jakoś zrewidowała swoje poglądy. Cieszę się, że także pozostali partnerzy koalicyjni się na to zdecydowali. Całą, z całą pewnością współpraca po lewej stronie sceny politycznej jest potrzebna, przy czym nie może być to współpraca wyłącznie partyjna. Musi być to współpraca także z ruchami miejskimi, musi być to współpraca ze środowiskami kobiecymi, bo inaczej okaże się, że Lewica jest projektem wyłącznie na jedne wybory. Być może uda się wprowadzić kilku posłów, kilku senatorów. Natomiast nie będzie to projekt realnej zmiany politycznej, a, która jest niezbędna. A
0: myśli pani, a czy, czy będzie Pani w tym projekcie uczestniczyć? Tak zapytam na koniec.
1: Rozmowy, rozmowy trwają. Jeśli będę uczestniczyć, to właśnie w tym celu, żeby wprowadzić do tego projektu reprezentację głosu nauczycieli, pedagogów, a przede wszystkim przede wszystkim kobiet, których, do których wciąż brakuje w polityce, a jednym z moich głównych zaangażowań w, w trakcie całej mojej obecności w polityce jest właśnie dbanie o to, żeby głos kobiet był słyszany, żeby ich prawa były reprezentowane reprezentowane. reprezentowane przez nie same, a nie tylko przez tych, którzy chcą czynić się ich rzecznikami.
0: Wracając jeszcze na chwilę do samej kampanii, pytanie, co co Pani zdaniem powinno być, a co będzie tematem, co powinno być, a co jednocześnie prawdopodobnie będzie tematem tej tej kampanii? Bo wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość skupi się się na tym, czym co robiło przez te ostatnie miesiące, czyli pokazywania się jako obrońcy tradycyjnych wartości na prowincji, kolejny piknik Dobry Czas Polski i Polaków w w niedzielę w Stalowej Woli z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego i pokazywanie całej reszty opozycji jako ludzi oderwanych od tej rzeczywistości na prowincji. Pytanie, o o czym ta kampania powinna być, a o czym może będzie? Takie dwutorowo bym zapytał.
1: Spodziewam się, jako jako pedagogzka i ekspertka edukacyjna, ale też jako obserwatorka po prostu życia społecznego, że za moment, za moment rozpoczęcia roku szkolnego, za moment zobaczymy, co w praktyce oznacza kumulacja roczników, co w praktyce oznacza reforma minister Anny Zalewskiej. Wiemy już, że brakuje nauczycieli, brakuje pedagogów. W samej Warszawie 3000, w Łodzi niecały tysiąc, w Małopolsce ponad tysiąc. Ponad to są ogromne liczby, jeżeli pomyśli się o, o tym, no ilu, ilu pedagogów jest, jest w szkołach m, potrzebnych. Być może dojdzie po raz kolejny do strajku nauczycieli. Sądzę, że ten temat będzie istotnym tematem, niezależnie od tego, czy się to podoba Prawu i Sprawiedliwości, czy nie. Będzie istotnym tematem kampanii. To jest też temat, który otwiera otwiera pole do dyskusji w ogóle o stanie usług publicznych w Polsce. Ochrona zdrowia jest tutaj kolejnym tematem. Fakt, że w karetkach pogotowia ratunkowego brakuje, brakuje lekarzy. Fakt, że kolejki w aptekach, poleki rosną. To są te te problemy, które niezależnie od tego, czy mieszka się w dużym mieście, czy na prowincji, niezależnie od tego, czy mieszka się na wsi, czy czy, 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 czy w małym miasteczku, one będą się pojawiać, ponieważ to są problemy codziennego życia. I myślę sobie, że niezależnie od tego, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się narzucić jakieś inne tematy i przedstawiać się w świetle obrońców tradycyjnych wartości, no to na własnej skórze Polki i i Polacy będą odczuwali, że ta dbałość o rodzinę, dbałość o ich codzienne życie, życie no niespecjalnie wychodzi. Myślę, że w sensie
0: takiej praktyki politycznej Lewica ma nazwijmy to siłę rażenia, żeby te tematy
1: narzucać. To się okaże oczywiście. Myślę, że ma potencjał. Myślę, że sytuacja, w której się znalazła, ta szansa stworzona trochę za sprawą Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza stworzyła taką możliwość. Jeżeli nie zamknie się we własnych partyjnych kręgach, jeżeli Lewica nie skupi się wyłącznie na tych kwestiach nazwy, koalicji, progu, tego co w ogóle nie, tej kuchni politycznej, która w ogóle nie interesuje wyborców i wyborczyni, jeżeli... Odłoży to na bok, będzie w stanie to przepracować i skupi się na tych konkretnych tematach, moim zdaniem ma szansę ma zawrzeć. Może sięgnąć
0: na koniec, zapytań, może sięgnąć po wyborców na tej prowincji? w miastach 50 tysięcy mniej mieszkańców?
1: Jeżeli o tej prowincji nie zapomni, jeżeli zwróci się do pracowników, jeżeli zwróci się do mieszkańców tej tej prowincji, to oczywiście, ale czy to zrobi? To jest temat temat otwarty. Jesteśmy przed przed konwencją, przed ogłaszaniem programu, przed ogłaszaniem filarów filarów programowych. Z całą pewnością potrzebujemy takiej lewicy, która nie jest lewicą wyłącznie z Placu Zbawiciela w Warszawie. Z całą pewnością potrzebujemy lewicy także na prowincji. Potrzebujemy tej lewicy, która upomni się, nie wiem, o transport publiczny na przykład. Wciąż są całe województwa, czyli... całe gminy, w których nie ma ża- w których autobus nie jeździ, nie, nie dojeżdża do pewnych miejscowości. do Lewicy, są... czyli
0: Lewica bez kawioru.
1: Lewica, lewica bez kawioru, ale przede wszystkim lewica różnorodna. Lewica, w której znajdą się przedstawiciele reprezentujący prowincje, w której znajdą się przedstawiciele ruchów społecznych, ruchów obywatelskich. Lewica, w której znajdą się oczywiście profesjonalni politycy i polityczki. Siłą lewicy może być różnorodność. Siłą lewicy może być różnorodność na przykład generacyjna. Tak? Potrzebujemy zarówno tych polityków, czy tych kandydatów, którzy będą trafiali do osób starszych, do seniorów, do do, do emerytów, jak i tych, którzy zmobilizują, zmobilizują ludzi młodych. Ogromnym zapleczem lewicy, do tej pory jeszcze niewykorzystanym, są na przykład młode kobiety. Młode kobiety mają poglądy egalitarne, są bardziej postępowe, chcą opiekuńczego państwa, są znakomitą bazą dla lewicy. Jednocześnie, jak pokazują statystyki od wielu lat, jest to ta grupa wyborczyń, które... Najtrudniej jest przekonać do tego, żeby no, do, wyborach, do wyborów poszły. Nie uczestniczą raczej w tych wyborach. W wyborach
0: europejskich y, młodzi ludzie, y, kobiety i mężczyźni zagłosowali w większości na PiS. Niewielką większością PiS wygrało w grupie 18, 30, 20, 29 czy 24.
1: Nadal, nadal jest tak, że młode kobiety, które niekoniecznie chodzą na, y, do wyborów, ponieważ nie otrzymały do tej pory y, dostatecznie atrakcyjnej oferty, mają takie poglądy, które sprawiają, że są one pewnym naturalnym zapleczem dla, dla lewicy. Lewica musi tylko... Bo sięgnąć, musi tylko przedstawić im wiarygodną, wiarygodną propozycję. Wiarygo- I ta wiarygodna propozycja jest, nie jest wyłącznie wielkomiejska. Kiedy pomyślimy sobie o prawach kobiet, również o prawach reprodukcyjnych, to tak naprawdę największe problemy z dostępem do nawet legalnej aborcji, czy to do antykoncepcji, mają mieszkanki właśnie prowincji, mniejszych miejscowości to tam najczęściej można trafić, jeżeli w ogóle jest gabinet ginekologiczny, to najczęściej można trafić na lekarza, który po prostu zasłania się klop sumienia i nie wypisze na przykład środków antykoncepcyjnych. To jest dużo poważniejszy problem dla mieszkanki Świdnicy, Kłodzka czy innych małych miejscowości niż dla mieszkanki Warszawy, która może ewentualnie pojechać do innej dzielnicy, do innego, do innego gabinetu. Chociaż oczywiście jest to dla niej także, także problem. Więc... Te tematy, które które są naturalnymi tematami dla lewicy, jak na przykład prawa reprodukcyjne kobiet, są tematami wcale niewielkomiejskimi, tylko tylko takimi, które mogą trafić w szczególności na prowincję.
0: To jak będzie wyglądała kampania, zobaczymy już niedługo. W sobotę też pierwsza konwencja, konwencja PSL-u, później kolejne konwencje lewicy, chyba 24 sierpnia, ile się nie mylę. Będziemy to wszystko obserwować i relacjonować. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję... Państwu bardzo. Państwa i moim gościem dzisiaj była Agnieszka Dzimianowicz-Bąk, polityk i działaczka społeczna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.